0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns zu Besuch und zwar die Katrin. Hallo Katrin. Hi Roman. Hi. Äh, magst du dich kurz vorstellen, damit die Leute dich ein kleines bisschen, wahrscheinlich kennen die dich schon. Wir haben ja auf den Profilen ein bisschen mehr miteinander zu tun, aber stell dich doch ruhig gerne mal vor.
1: Genau, weil bei Insta heiße ich nicht Katrin, sondern äh, die kleine Schwester. Ähm, bin 36, komme aus Dortmund und ähm, habe eben auch so die ein oder andere Erfahrung mit Drogen gemacht, und Alkohol etc. Heute völlig clean, auch kein Bedarf mehr. Ähm, ja, genau. Wunderbar. Ich ja, komme aus Dortmund, habe ich schon gesagt. Wenn nicht, hab ich habe ich es jetzt doppelt gesagt.
0: Oh, ne, alles cool. Ähm ich habe gerade, äh, wir haben gerade vor kurzem, bevor, obwohl, nee, lass uns ganz von vorn anfangen. Ähm, wir, sind, wir haben ja hier einen Drug Talk und du hast da, äh, wir haben ja geschrieben, du hast da auch schon deine Erfahrungen gemacht. Wie ist es bei dir zum Konsum gekommen? Wann hast du das erste Mal äh, Substanzen konsumiert?
1: Okay, wenn wir dann anfangen und sagen, Substanzen, also heißt auch Kippen und, und Alkohol war das. Genau festmachen kann ich das nicht. Aber so um die 13 Jahre. Rauchen kann auch früher gewesen sein. Also geraucht habe ich auf jeden Fall mit 13 dann irgendwie regelmäßig. So hinter der Sporthalle, ne, kennen wir alle. Mhm. Ähm, heimlich in der Schule. Und das erste Mal Alkohol. Also das ist das erste Mal besoffen war. Ansonsten, wir kennen das ja. ne, Silvester darfst du auch schon mal dein Glas Sekt trinken und so. Mit, als Kind, aber dass ich besoffen war. Da sind wir am See gewesen. Oh, so 13 oder was war ich. Und da gab es Icebreaker 4, sich in der Sonne
0: auch bis heute. Äh, Icebreaker, was war das Icebreaker? 40.
1: Boah. <lacht> ja, also es führte jedenfalls dazu, so. laufen war nicht mehr so richtig. Es ging noch so einigermaßen. Ich hatte mein Fahrrad dabei und jedes Mal, wenn ich aufsteigen wollte, das sind so boah, mit dem Fahrrad normal fünf Minuten bis nach Hause sagen wir 10, und jedes Mal, wenn ich aufsteigen wollte, bin ich umgefallen, haben <lacht> auch alle gesagt, dann ich, nicht, ne? nö, nö. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, so, jetzt steigst du auf und fährst, bin ich, zwar die Strafe, es war wahrscheinlich auch besser so, bin ich umgefallen, bis man mir dann irgendwann mein Fahrrad ähm, weggenommen hat und mich hinten bei wem auf dem Roller auf dem Mofa, weiß ich nicht mehr, verfrachtet hat ähm, und mich nach Hause gebracht. <lacht>
0: weißt du noch, wie alt du da warst?
1: Ich schätze mal, ich glaube so 13.
0: Okay. Ja, so, da habe ich auch, also die erstmal so richtig besoffen war ich da so auch ungefähr in dem Alter, so 12, 13. Ähm, auch natürlich die Zeit, wo du dann anfängst zu rauchen, wahrscheinlich weil man in der Schule sich profilieren will. Äh, wie wie, wie war, erinnerst du dich, was der Auslöser war?
1: Für das Trinken. Boah, ja, das kann ich dir gar nicht sagen, es war da, es war halt einfach da. Ne? So sich, das schmeckte damals, schmeckte mir das noch. Halt, hm. wahrscheinlich auch gut, ne? und du wolltest halt mitziehen. Ne? Wir waren auch irgendwie mit Jungs da und äh, sahen sowieso hier. Wir waren natürlich die Coolen. Das ist ja immer so. Und dann, ja, und in der Sonne natürlich. Irgendwann schlägt das ein. dann ne? Du merkst das ja gar nicht, bis zu dem Moment, ja, wo du versuchst, ne, aufzustehen oder zu laufen oder eben Fahrrad zu fahren.
0: Äh, erinnere ich mich noch super gut dran: Pfingstfest in, auf, im Mariendorfer Volkspark. Ähm, äh, was war denn das? Tequila. Tequila Weiß haben wir getrunken. Da war ich auch 13, 13 muss es gewesen sein, 12, 13. Und äh, habe mich eben so die Kante gegeben. Das hat den Anschluss meines Lebens gegeben. Ich war so besoffen, als ich nach Hause gekommen bin.
1: Ja, ich auch. Ich bin dann zur Tür rein. Irgendwie meine Mutter hat es, glaube ich, mitgekriegt halt. Ich hatte mein Zimmer zwar oben, aber wir haben so Fliesen im Flur. Und dann sagt sie so, geh mal hier auf dem Strich zwischen den Fliesen. Ich war der Meinung, ich habe das Bombe hingekriegt. ihre ja, <lacht> Eigen- und Fremdwahrnehmung. So super war das wohl nicht. Ich bin auch, glaube ich, einfach hoch und meine Mutter hat motzend hinter mir her und ich habe dann, ich habe geschlafen. So, ich habe mich hingelegt und geschlafen. <lacht> also mir ging es, außer diesem, mir ging es eigentlich gut, ne? Außer meinem, meinem äh, Verlust des Gleichgewichts und so. Also irgendwie übergeben oder so musste ich mich nicht.
0: Okay, verstehe. Um, und dann da hat es dann halt so mit dem Alkohol begonnen. Wie äh, Zigaretten ja. hast du auch gesagt, hinter der Sporthalle oder?
1: Ja, ja, irgendwie heimlich geholt und das wurde dann so eine regelmäßige Pausenbeschäftigung. Ne? Wir haben uns dann immer und dann natürlich mit den anderen, wir hatten die Realschule nebenan, ähm, ich bin auf dem Gimmi gewesen und dann haben wir uns halt immer getroffen. Ne? Am Anfang äh, hinter der Sportheile und später dann halt in der Allee zu mit den, mit den Realschülern zusammen und wie gesagt, wir waren halt dann ja, die Coolen, so die Rebellen, ne? die, die das so als erstes ausprobieren. Völlig bescheuert. Hm.
0: Naja, ach naja. Ich meine, das gehört auch dazu. Man muss Erfahrungen machen, sonst kann man nicht daraus lernen. Ähm, lass uns die mal die Substanzgeschichte erstmal durchgehen. Ähm, dann, also du hast dann angefangen, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Wahrscheinlich wie alle Jugendlichen ein bisschen regelmäßiger am Wochenende, oder?
1: Ja, das war mit dem Rauchen, war das, das wurde halt so eine tägliche Sache, ne? weil wir uns immer in der Pause getroffen haben in der Allee. Und dann sind wir rüber ins Delta und haben uns eine Kiesestange geholt. Aber vorher war halt wir haben uns getroffen mit einem und so und dann haben wir da geraucht musste mhm. auch das Schulgelände nicht verlassen aber so what
0: okay verstehe um, wie, wie, du hast vorhin gesagt du hast geballert oder eben gerade gesagt wir sind ja noch gar nicht so lange dabei wie, <lacht> äh, wie, 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 wie kam was was meinst du mit geballert wie ging es denn weiter
1: gefeiert ne also wie gesagt das mit dem Alkohol ist ja auch so ein schleichender Prozess ne ich kann dir gar nicht sagen irgendwann weil es halt auch so normal ist ne wurde das halt Normal, dann kamen die ersten Disco-Fäten und dann gab es, ich weiß noch, kleiner Feigling und Klopfer und ja. dann musste man um zwölf raus, aber dann war das schon so. Am Wochenende sind wir auf Partys gegangen und dann haben wir natürlich auch getrunken, ne? irgendwelche Abi-Fäten oder sonst was und da gab es dann halt Bier und Schnäpse und das wurde irgendwann so zur Regelmäßigkeit, dass man am Wochenende rausgegangen ist und feiern.
0: Verstehe. Und, und wann kamen denn die ersten illegalen Substanzen mit dazu?
1: Also das war so dass ich 15 oder 16, ich glaube 16 bin ich gewesen und ähm, als ich 15 war ist damals mein Freund gestorben beim Autounfall, das hat mir auf jeden Fall ziemlichen Schlag versetzt, ähm, nichts mehr nichts mehr so wie es mal war, ne? Es mhm. hat dann aber gedauert, also, da war ich 15 und dann, ach, ich habe mich auch geritzt und naja, jedenfalls irgendwann so mit 16 war ich, das ist halt das Ding, ne? Ich, wir sind, ich bin einmal in so einer Kneipe gewesen bei uns, beziehungsweise das könnte auch so ein, so ein, so ein Tanzcafé, so ein, mit, einer, mit einer Theke, einer kleinen Tanzfläche ne? da mhm. gewesen. Und mich hat einer gefragt, da war ich schon voll, ob ich das auch haben will und hält mir irgendwas hin. Und ich, ich war auch irgendwie alleine da. Alle anderen waren schon weg. Ne? Ich kannte den auch flüchtig und ich habe es auch einfach genommen. Ich kann dir bis heute nicht sagen, was das war. Oh. Ähm, ich bin danach noch zu einer Freundin, hab die wach gemacht, die meinte, ich wäre ein bisschen komisch gewesen oder ich hätte so viel geredet, also keine Ahnung, was ich genommen habe, aber das erste Mal bewusst drogen, es war dann auch kurz danach mit der gleichen Freundin, weil wir gesagt haben, wir wussten halt, so die einen, ich habe das Kiffen jetzt gerade voll übersprungen, also ich bin jetzt hier schon bei Chemie, fällt mir gerade so auf. dachte, ja, wollen wir nicht mal, wollen wir es nicht mal probieren? Und dann sind wir beiden einfach los und wussten, wo es was gibt, und dann gesagt, okay, wir holen uns jetzt einen Gramm Pep und wir holen uns jeder dann teil.
0: Okay, das genau, das wäre jetzt so die nächste Frage. Woher wisst ihr denn, wo es ja. sowas gibt?
1: So gezielt. Ne? Wir waren ja eh, ne? wie gesagt, das ist ja auch so geblieben, dass man, wir haben uns immer im Park getroffen und das waren halt auch die Realschüler und wir wussten halt, okay, der verkauft. <lacht> bekannt, also Das weißt du halt, ne? das kriegst du ja mit. Und wie gesagt, wir haben halt vorher schon gekifft. Ich habe immer so mitgeraucht mal, mal probiert. Ich habe allerdings mit dem Kiffen im Gegensatz zu allen anderen echt spät angefangen. Also auch eine Freundin, die schon die nie irgendwie Chemie probiert hat. Die hatten alle vor mir schon gekifft. Und ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich hatte einen heilen Respekt davor, wenn ich mich da jetzt so daran erinnere. Es war, da hat mein, mein Freund damit sogar noch gelebt. Da hatte sie schon gekifft. Und hat sich allerdings auch die Seele aus dem Leid gekotzt. <lacht> Kenne ich allerdings noch von Erzählungen.
0: Das ist ja oft so. ne? Also, um, um das Ganze mal chronologisch zu halten, äh, Zigaretten, Alkohol, Marihuana, Chemie, richtig?
1: Jawohl, genau. So richtig klassisch wie man sich das so vorstellt. Ja,
0: ja. Was würdest du sagen, war die Einstiegsdroge? Weil das ist, glaube ich, ganz äh, interessant, weil es wird ja in den Medien anders suggeriert, als ich es wahrnehme. Wie nimmst du das wahr?
1: Boah, die Einstiegsdroge. Das ist äh, heute rückblickend auf jeden Fall Alkohol, weil ich Alkohol auch ganz anders betrachte als, als damals. Und wenn man so hinterfragt wie oder mal darauf achtet, wie Alkohol wirkt, das erzeugt ja schon ein Gefühl oder man, man betäubt sich, je nachdem, was man da gerade, ja, was gerade der Bedarf ist, weswegen man Alkohol trinkt, Und ich auf jeden Fall Alkohol als Einstiegsdroge sehen. Rauchen, man merkt es nicht so, ne? Also das Rauchen, Alkohol entspannt ja irgendwo. Das Rauchen, also die nächste Zigarette, wenn ich die nächste Kippe geraucht habe, man raucht ja nur, um sich wieder zu fühlen wie Nichtraucher, ne? um dieses minimale Suchtgefühl. Was man da hat, dieses minimale, ach, wie heißt es denn, Kribbeln, ne? Einfach, es ist einfach, um sich wieder zu fühlen wie ein Nichtraucher, damit es weggeht.
0: Mhm. Ja, das, das ist eine ganz gemeine Droge, ne? Nikot, das Nikotin, das, du merkst es nicht, deswegen habe ich auch damit als allererstes aufhören können, weil ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei, bei, bei Rauchen, bei Tabakrauchen ist überhaupt nicht gewährleistet, ne? Also, so eine Schachtel Zigaretten, weiß ich, kostet aktuell irgendwie 7, 8 Euro. Echt? Und das ist schon crazy. Ja. Ähm, und da, dafür, dass ich noch nicht mal irgendwie einen Rausch habe, ne? Ja,
1: nicht. genau, es macht halt nichts. ne Also die geilste Zigarette war echt, ich war, richtig, ich war so richtig mit dem Frühstück, ne Frühstück, Kaffeekippe. Die geilste Zigarette war halt die erste morgens, weil die dir den Kreislauf weggebamst hat noch. Das hast also, du irgendwo <lacht> noch gemerkt. Beziehungsweise, und dann, du hast halt dieses. Du hast ja einen Entzug vom Nikotin, auch wenn er minimal ist. Und du rauchst ja, also ich habe, wenn man darüber nachdenkt, geraucht, um einfach nur diesen minimalen Entzug zu lindern. Das war halt dieses, was ich meine. Du rauchst weiter, um dich zu fühlen wie Nichtraucher.
0: Mm -mm, Oder? Ja, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber man merkt, es war nicht ganz richtig, was ich gerade gesagt habe, man merkt schon den Rausch. Kommt darauf an, wie hoch man den dosiert, ne? Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob der Schwarzer Krauser was sagt. Nee. Sch Schwarzer Krauser ist sehr, 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 sehr starker ähm, Drehtabak. Und okay. den habe ich mit einem Freund äh, mit Haschig zusammen durch die Bong geraucht. Und äh, also von dem Hasch, das kommt ja erst später irgendwann, aber da hat sofort der Nikotinflash eingesetzt und äh, mir wurde sofort irgendwie schwarz vor den Augen und ich habe gerade noch so die Bong wegstellen können. Und dann bin ich einfach links weg, um ihr gibt.
1: Okay, je nach Dosis. Ne, Nikotin ist ja auch ein Nervengift, also dass man dann irgendwie irgendwann was merkt. Ähm, in dieser Dosierung ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja. Ähm, lass uns nochmal kurz darauf zurückkommen. Du hast mit deiner Freundin dann ein Gramm Pep und jeder ein Teil besorgt.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ähm, genau und haben uns hingesetzt. Ich glaube auch bei ihr zu Hause, wenn das wirklich das erste Mal war, bei ihr im Kinderzimmer. Haben die eine oder keine, habe ich, die ganze Nacht durchgehört, gequatscht wie die
0: <lacht> Die Firma. Okay. Ja,
1: genau. Ey, in Dauerschleife. <lacht> ähm,
0: ja. Okay, wie hat sich der Rausch in dem. Also, ihr wolltet was zusammen machen, klar. Ihr wart neugierig. Und wie, hat, wie war der Rausch?
1: War es nicht Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich bin heute 36.
0: <lacht> ähm,
1: es war halt einfach cool, ne? es, war eine, es war eine gelöste Stimmung. Wir haben auch gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht und wahrscheinlich auch gar nicht so richtig gemerkt, wie die Droge kommt. Es mhm. ähm, hat jetzt nicht, kann mich nicht erinnern, dass es geknallt hätte. Ich, wie du sagst, ein Teil knallt ja, ne? In dem Moment. Aber wir haben uns natürlich auch rangetastet. Ne? Wir haben wahrscheinlich angefangen mit dem Achtel oder so. Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
0: Ja gut, und, das ist, da ach, kommt es dann doch irgendwann schleichen. Ne?
1: Genau, es war einfach entspannt und alles war so, alles war so gut, ne? Wir waren happy, dass wir da sind, wo wir sind und wir waren halt fans und ja, die Welt war in Ordnung.
0: Mhm. Ähm, verstehe. Wie und und ähm, wie lange hast du jetzt konsumiert oder was was kam noch an Substanzen dazu?
1: Das ist dann tatsächlich auch Regelmäßigkeit geworden irgendwie irgendwann. Okay. Um, dann kriegt man ja auch Spitz, ne, wenn wir das gemacht haben und dann über den, wo wir geholt haben, um, noch einen anderen Bekannten, das war auch der beste Freund von meinem Freund, der damals gestorben ist, wo ich wusste, okay, der, das habe ich dann mitgekriegt, der feiert auch, also haben auch feiert, der ballert auch. Und dann sind wir öfters da gewesen, ne, weil wie sagt man so schön, Schweine erkennt man am Gang. Ne? <lacht> und, um, ja, da war es dann halt wirklich immer Pep und immer Teile. Das hat sich auch gut so eingespielt, ähm, das Kiffen. Die anderen haben immer geraucht dabei ne? oder zum Runterkommen gekifft. Ich weiß nicht warum, ich konnte immer schlafen. Also dass ich das mal mitgekriegt habe, wie man runterkommt. Vielleicht zweimal in meinem Leben gehabt. Ich bin davon immer verschont geblieben. Okay. Wir haben halt geraucht. Ähm, ansonsten habe ich mit, äh, doch Poppers, es gab ja auch noch Poppers. Sagt ihr das was?
0: Poppers ist...
1: So, das ist so ein dran kleines Fläschchen ne ja
0: genau. ja genau ja.
1: da gab es schwarzes Poppers und und das war das <lacht> Meerknallt wurde dir einfach nur was glaube ich Sauerstoffmangel so im Hirn ne und dann wird dir halt schwindelig und du kriegst halt dein Herz so, so
0: Herzrasen Na, genau Poppers ist eigentlich ein äh, Muskelrelax -rel Bla 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 also soll die Muskeln schlaf machen eigentlich ist das eine eine, eine Substanz die man in der Gay Szene nutzt um, ja. um sich ein bisschen lockerer zu machen. Genau. Ähm, <lacht> aber ich habe da damals auch immer meine... Äh, weil es hat so, so lustig, äh, wie du gerade schon gesagt hast, so lustig schwindelig gemacht. Aber war nur sehr, sehr kurz, ne?
1: Ja, ja, genau. Es hat nicht lange angehalten.
0: Bei einer Freundin ist
1: das mal passiert. Die wollte es gar nicht so lange her. Ich wollte daran schnüffeln. Und dann ähm, habe ich schon nichts mehr, nicht mehr geballert. aber Und die war auch besoffen. Und dann ist der das abgerutscht und der, das voll in die Nase. Also die <lacht> hat der da stundenlang was von... Die ist am nächsten Morgen, als sie aufgewacht ist, immer noch, die hat das immer noch gemerkt. Schon kurz davor, die ins Krankenhaus zu bringen oder irgendwas. Aber die hat das ganz gut weggesteckt. Also die Nase war getränkt.
0: Okay, ach du Scheiße. Ja, ja. Ich habe damals immer äh, Zigaretten da drin äh, getränkt und die dann geraucht, weil mir das zu ah. kurz war, einmal kurz daran zu riechen. Ja, Crazy Shit Poppers. Okay, also Poppers, Speed, Ecstasy. Ich
1: habe auch mal gekokst, also Damals dann, später öfter mal, aber damals einmal nur, was mir einen Riesenanschluss, ich habe einen größeren Bruder, von dem eingehandelt hat, beziehungsweise hat er schon vorher gesagt, nachdem er es mitgekriegt hat, wie gesagt, irgendwann haben sich die Freundesreise überschnitten. ich habe damals auf dem Kapp gewohnt und dann saß wir auf der After und dann geht die Tür auf und da kommt rein, mein Bruder und er guckt und ich gucke und beide so, ach du Scheiße, so ungefähr, ne? lass dir nichts anmerken. Ne? <lacht> <lacht> das hat natürlich nicht funktioniert. Um, und der sagte halt damals dann zu mir, ne, mach was du willst, fair, aber zieh kein Koks. Ich habe schon so viele Leute am Koks kaputt gehen sehen.
0: Naja,
1: um, na ja, Man hört ja, ne? nicht. <lacht> Natürlich habe ich irgendwann mal geguckt und das ausprobiert. Es war aber irgendwie einfach nicht meine Droge. Okay. Es war nicht, nicht meins so, warum auch immer. Ähm, es war mit zu viel Laberei auch. Es war ein Laden, wo wir eigentlich feiern wollten, tanzen wollten oder irgendwie war es nicht meins. Warum auch immer, jeder hat halt so sein. Ne?
0: Ja, absolut. Also ist ja bekannt, dass meins genau das Kokain war. Ja, genau. ähm, aber ich kann es natürlich vollkommen verstehen. Äh, je, naja, jede Substanz hat irgendwas für sich. Ne? Aber der Koks macht halt so gierig. Und ich bin ein gieriger Typ und deswegen.
1: Das war bei Pepper war nicht anders. Ne? Also du ziehst eine Nase und dann danach ziehst du ja irgendwie dauernd, wenn du dann nochmal ziehst, wieder eine Line, weil du das Gefühl haben willst, so was bei mir so dieses Gefühl wie, wie bei der ersten ne ja, ist auch wie beim Teil so wenn du immer nachlegst und nachlegst und irgendwann oder morgens um neun und wieder nachlegst und du kommst da einfach nicht mehr hin weil du auch schon völlig durch bist und irgendwie überhaupt keine Wirkung mehr
0: spürst Na ja klar weil die, die die Rezeptoren sind ja auch komplett schon aus den aus den Nudeln ja. ne? okay jetzt habe ich äh, was ich jetzt noch nicht so richtig rausgehört habe ist welche Substanz hat es dir denn dort am meisten angetan also wo hast du gesagt okay das ist meine Droge
1: war immer Pep. Also wir, wirklich, was immer viel war, war Pep und Teile und nachher sind die Teile gewichen und das Pep ist geblieben. Wir hatten tatsächlich mal Crystal zwischendrin und guck mal, da war ich 16 oder was, das ist 20 Jahre her, ich wusste überhaupt nicht, was ich da ziehe, ne? mhm. weil es kein Pep gab auf dem Land, ne? so die Versorgungskette und der sagte, ja, das ist so ungefähr so, das ist so ähnlich, quasi das Gleiche. Grandioserweise fanden auch wir beide, <lacht> auch meine besagte Freundin nicht, dass beide scheiße. Und damit hatten sich das erledigt. Ja, es gab auch mal Teile irgendwie dann glasiert mit LSD, aber das hat dazu geführt, dass mir so eine Schwarzlichtlampe sowas von auf den Keks gegangen ist. Ich ähm, bin zwar irgendwie nicht abgeschmiert, aber ich gedacht, so, ich muss jetzt mal eine Runde ruhen und kann mir die nicht mehr angucken. Die nervt mich. Und dann ging es auch irgendwann wieder. Aber es ist immer, irgendwie ist es immer das Pad geblieben. Es war okay. immer so dieses. Und auch, weil ich irgendwie, war ich mal der Meinung, man, man kann das besser kontrollieren. Völlig bescheuert. Ne? Also, ob ich da jetzt eine kleinere Nase ziehe oder zum Beispiel, wenn ich bei einem Teil nicht wusste, was drin ist, oder ich hätte sie auch ein Achtel nehmen können, ne? Also keine Ahnung, weil wir auch Teile durch die, die Nase gezogen haben und so einen solchen
0: Unsinn. Das habe ich auch gemacht, ja. Aber das gehen dann wieder ziemlich schnell in die Blutbahn?
1: <lacht> ja, schnelles, schnelles Frühstück, ne? Ja, okay. Kaffee, ja.
0: Um, jetzt habe ich, ähm, hab ich schon ein paar Mal rausgehört. Äh, äh, sag mir, wenn es für dich äh, nicht in Ordnung ist, wenn naja. du über irgendwas nicht reden willst. Dein, dein, dein Freund mit 15, 16, der ist dann bei einem Autounfall verstorben. Und dann ging ja eigentlich so deine Konsumphase, also was, ging ja, ging ja da los. Ne? Hat es, ja. Wie, wie würdest du das im Nachhinein betrachten? Hat es damit zu tun gehabt?
1: <lacht> Auf jeden Fall, das hätte ich dir schon sagen können. Das wird dir jeder Psychologe sagen, da brauchst du nicht mal drüber nachdenken. Ich habe ja auch gesagt, das hat, heute weiß ich mehr warum. Also Ich bin da immer noch nicht völlig schlau aus mir geworden. Mir fehlen da auch immer noch Teile von damals. Es hat ja angefangen, dass ich mich geritzt habe. Ne? Und da habe ich dann mhm. auch mal nachgedacht, so warum eigentlich? Man sagt ja immer das ist so ein Aufschrei, so nach Hilfe oder nach, nach, ne? also ja, so ein Hilfeschrei. Ne? Aber Sorgen gemacht hat sich, glaube ich, die Menschheit genug um mich. Das war auch, ich habe da auch in meinem Profil, da die kleine Schwester einen Post mal zu gehabt. Da, das war so dieses, Du konzentrierst dich auf was. Die Welt ist ruhig. Du bist halt echt damit beschäftigt, ja, einfach damit beschäftigt, dir den, den Arm zu schneiden und am besten noch tiefer, ähm, wie das so geht. Und dadurch blendest du den Rest aus. Also der Kopf ist ruhig. Du hast dieses diesen Schmerz nicht mehr und das, alles, was da drumherum nicht stimmte und was wehgetan hat und so, was man 24/7 ja gefühlt hat. Mhm. Und es war einfach nur so ein ja wie eine Tablette. Die das stumm gestellt hat. Und ja, dann das erste Mal Drogen war dann so, nicht nur, dass es ruhig war, sondern du hast, ja dieses, ich habe ja auch erzählt, wir hatten dieses Glücksgefühl, dieses, es war leicht, alles also war, du kon wir konnten lachen und so also damals, als er gestorben ist, glaube ich, ich habe mal, das ist wie so ein Gefühl, da ist so ein Stück Leichtigkeit einfach, das war weg, das gab es nicht mehr. Ja. Was mir gar nicht so bewusst war, das weiß ich heute, wenn ich heute, kann ich mich daran erinnern, wie das vorher war, dieses Gefühl von, von die Welt war noch in Ordnung und ja, wie so das, das kleine Mädchen, das auf dem Pferd durchs Feld reitet mit der Freundin zusammen und ja, die Welt steht dir offen, du freust dich aufs Leben und dieses Gefühl war einfach weg.
0: Ja, ich verstehe.
1: haben es irgendwo zurückgebracht und einen Abklatsch dessen, was du in dir mal hattest. Die haben es erzeugt, die haben eine Erinnerung hochgerufen an das, was du mal in dir hattest.
0: Mhm, verstehe, das ist eine Simulation, okay. Um, das mit dem Ritzen finde ich interessant, weil um, es ist, ja wie du es gerade beschrieben hast, du hast gerade super gut beschrieben, was ich in der Therapie gelernt habe, nämlich dieses um, Emotionszentrum, was extrem ähm, extrem fokussiert auf den Schmerz ist, auf den Verlust, ne? Negative Emotionen. Und das Ritzen ist quasi, also wenn ich das jetzt mal äh, gleich spielen darf, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ist ja. quasi das Gleiche, wie wenn du bei Suchtdruck Pfefferkörner kaust. Das lenkt dich von, von der, von diesen Scheißgedanken ab.
1: Ja, genau. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ging nicht um den Schmerz, den du dabei hast, ne? Also Pfefferkörner kann ich mir vorstellen, so, ja okay, das ist dann ein Reiz, den du hast. Ne? Der Pfeffer. Bei mir war das echt so, nicht dass es weh tut, ne? sondern also, so Rasierklinge ist ja auch scharf. Meine, man sieht das heute noch an meinen Armen, krasserweise. Ich brauche mir dann den Oberarm, 20 Jahre später, äh, ja, 21, 22 bald. Aber es ging wirklich um dieses, ja okay, irgendwann tut es weh. Aber es wäre so wirklich so dieses Vollfokus darauf, ohne dass es unbedingt der, der Schmerz ist.
0: Okay. Also und diese okay.
1: Konzentration und natürlich dann, wenn du da schon reingeritzt hast, Achtung, jetzt wird eklig, und dann wirklich diese Rasierklinge da immer wieder durchziehst und guckst, wie tief du kommst, dann ist es natürlich irgendwo Schmerz.
0: Ja, verstehe. Alter,
1: weiter. Ist Irgendwie so eine Mischung da draus, wo ich auch gedacht habe, irgendwo, weiß ich nicht, ob man sich da schuldig gefühlt hat, auch, weil man nicht da war, dabei war, wir hätten auch zu Hause sein können, sind wahrscheinlich auch noch so Gedanken wie man mhm. da, ne, warum, Also ich nicht. bin ich noch hier und er musste gehen. Ich habe damals auch scheiße mal gesagt, ich habe immer gesagt, so, ich sterbe zuerst, ne, damit das klar ist. Ja, das hat super geklappt um.
0: ja, ich, ich kann das ein bisschen, also ich kann es natürlich bei so jemand Engem nicht ganz nachvollziehen, aber mir ist als Kind was ähnliches passiert. Wir waren auf einem, kennst du Ice Speedway? Das ist, da fährst du halt mit, mit dem Motorrad über Eis im Kreis. Ja, ja. ja. Und ähm, mein Onkel hat mich mal mitgenommen zum Ice Speedway und dort ist äh, War ein Sturz, aber normalerweise gehen die relativ glimpflich aus, an der ist aber vier Meter über die Luft äh, in die Luft geflogen, über einen Zaun rüber die Maschine hinterher und die Maschine ist auf ihm gelandet. Und der Gott. Typ war, war war halt tot, so das das Ding wurde abgebrochen. Ja, und ja. als kleiner Junge habe ich gedacht: Alter, kaum komme ich hierhin, stirbt einer. Ich muss daran schuld sein. Oh Gott. Ja, das war voll krass. <lacht> ähm, bis, das hat auch eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, ey, das passiert halt einfach, ne? Und bis man sich das dann auch selbst, ja, eingesteht, ne? Wie, 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 du hast ja, also, wir haben ja schon mal ein bisschen gesprochen, du hast ja auch von, ähm, habe ich das richtig mitbekommen, du hast eine Therapie gemacht, ne?
1: Nee, ich habe keine Therapie Ach so. gemacht. Ah, okay. auch, als Dass er gestorben ist, nie. Meine Mutter wollte das gerne. Ich habe auch irgendwelche hab Zobelette gekriegt, die ich natürlich nicht genommen habe. Und dann, wenn es einer mitgekriegt hat, die ich nicht anders konnte, dann schon. Aber ich war völlig dagegen. Therapie war auch völlig dagegen, wie man so ist halt ne, mit 15. Naja. ich ne, mache ich nicht. Ich, ich erzähle den Nonsinn. <lacht> Jedenfalls musste ich dann auch nicht. Ähm, nee, ich habe nie eine Therapie gemacht. Also weder deswegen noch äh, der Drogen wegen oder irgendwas.
0: Okay, aber du bist ja da sehr, sehr ähm, ja, wissbegierig, würde ich es mal nennen. Ähm, und du, du gehst ja auch äh, dort in eine, in eine berufliche Richtung, ne?
1: Ja, will ich ganz gerne. Ähm, ich komme ja eigentlich aus Marketing, habe auch mein Leben lang quasi außer kurz mal als Bauzeichner im Marketing gearbeitet, aktuell, weil unser Dad letztes Jahr gestorben ist. Wir haben eine Baufirma und ein Architekturbüro. Ähm, sind wir da jetzt noch bei, inzwischen das abzuwickeln. Aber eigentlich war es halt immer Marketing. und ja Aber jetzt soll der Weg eben in die Richtung, ja, ich nenne es mal Drogen-Mentoring, so ein 1-zu-1-Mentoring gehen, mhm. um eben ja, alles, was ich so über mich gelernt habe und die Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, weiterzugeben und eben auch ja, anderen daraus zu helfen. Ich mache das aktuell auch schon derzeit. Wie gesagt, wir haben unsere Firma noch, bin ich da auch noch aktiv oder arbeite ich da, ähm, mache das nebenbei beziehungsweise unentgeltlich eben, ich mache es einfach, weil ja, es sich so ergibt gegeben hat. Ähm, man hat ja genug Leute oder ich habe genug Menschen in meinem Umfeld auch aus den unterschiedlichsten Schichten, die Kontakt mit Drogen oder auch eben Probleme mit Drogen haben und gucke halt da, wie ich ihnen helfen kann, wie ich denen helfen kann. Das funktioniert. Also die Hilfe wird super angenommen. Und ja, ich möchte mich halt beruflich eben genau in diese Richtung entwickeln.
0: Ja, ich finde das, find das toll. Also ähm, unser gemeinsamer Freund, die Nachteule, herzliche Grüße an der Stelle. Ähm, der mit, mit, mit dem bist du ja auch regelmäßig in Kontakt. Du hast mir auch die eine oder andere Geschichte dort erzählt. Ich finde das super, super gut, ähm, dass du dort auch so viel Kraft aufwenden kannst. Ich glaube aber, also bei mir ist es ja auch ähnlich, mir schreiben super viele, das Problem ist, ich bin gerade selber noch in der Therapie, weißt du, ich bin ja gerade erst am Anfang aufzuhören und äh, mir wächst auch ziemlich schnell dann alles über den Kopf, weißt du. Ähm, wie, 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 machst, wie machst du das, dass du sagst, okay, ich kriege das geschissen?
1: Also ich, wie gesagt, ich bin ja aktuell nur noch, in Anführungsstrichen, bei uns in der Firma. Ähm, heißt, es ist ja schon eine Selbstständigkeit. Ich kann also meinen Tag einteilen, wie ich will. Letztes Jahr war Horror, da war es Marketing und unsere Firma gleichzeitig. Du stehst davor, sieben Bauvorhaben, angeblichen Baumängeln in sechsstelligen Höhen und die Welt brach so über einen ein, um, über mir ein. Das habe ich halt heute alles gar nicht mehr. Und man wächst natürlich auch in Sachen rein. Man hm. sieht Dinge ganz anders und wir sind immer jetzt dabei, die letzten Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, abzuarbeiten und das verschafft mir eine Menge Freiraum für solche Dinge beziehungsweise die Möglichkeit, mir meinen Tag frei einzuteilen.
0: Okay, ja, cool. das, na gut, das, das ist natürlich ein, ein ordentlicher Vorteil. Ne?
1: Also, du um, sagtest eben eine Sache noch, Chris, ist ein super Beispiel, also Nachteule, ja. warum ich dieses an dieses 1 zu 1 mentoring glaube und warum ich das so... Ja, Also es ist super, es gibt Drogenberater, es gibt Suchtberater, die muss es auch alle geben. Das, das möchte ich ja gar nicht werden. Das ist, das ist nicht das, wo ich mich sehe, sondern wenn ich mit Chris zum Beispiel telefoniert habe oder was einmal das ist, dann zum Beispiel nachts, Das ist, natürlich kann das ein Drogenberater nicht leisten. Natürlich ist es super, dass es Hotlines gibt, wo man anrufen kann. Auch Wir sind, glaube ich, alle mega dankbar dafür, dass es diese Menschen gibt. Man hat aber ja wahrscheinlich oft unterschiedliche Menschen am Telefon, und worum es mir halt geht, das merke ich halt bei Chris, wo ich dann an meine Grenzen auch komme, warum ich dieses eins zu eins möchte und am liebsten würde ich das so ausweiten, dass es in jeder Stadt Menschen gibt wie mich, die das machen, der persönliche Kontakt. Ne? Das ist gerade das, was jetzt auch in Corona-Zeiten so fehlt, wo halt Therapiegruppen wegbrechen und man mit sich alleine ist. Es ist super, dass man telefonieren kann. Wir können Videotelefonie machen heute. Wir, wir können chatten und es bieten ja auch viele an. Ich glaube voll frei, die haben im Moment diese App. Ne, wo, wo man chatten kann, aber es ist halt der persönliche Kontakt fehlt und ich konnte ja jetzt auch nicht mal eben uh, der kommt aus dem Süden Deutschlands und ich sitze hier in Ruhrort.
0: Ja, 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 ja na klar, das ist, das ist es ja, also klar, der persönliche Kontakt, der ist immer sehr, sehr wichtig ähm, es gibt ja den Beruf des Streetworkers äh, für, für Jugendliche dort hatten wir damals auch richtig Glück gehabt, da war auch jemand, der war dann halt immer ansprechbar und der hat auch nicht geurteilt und genau so jemanden braucht man eigentlich. Ne? Der sagt: Alter, ähm, ich persönlich finde es gerade scheiße, was du da machst. Aus den und den und den Gründen. Ich werde dich aber nicht verurteilen. Äh, wir können ja mal drüber reden. Genau. Du hast gesagt, du bist jetzt äh, 36, hast mit äh, 13, 14, 15 angefangen. Ähm, das sind über 20 Jahre. Wann hast du aufgehört? Zu rauchen
1: im Jahre 2 Am 6.11.2014. Und neun habe ich aufgehört zu rauchen. Good. Das war dann so der dritte Versuch tatsächlich äh, mit einem Buch. Ähm, da sagte er am Ende, jetzt rauchen sie ihre letzte Zigarette. Und das habe ich dann auch gezahlt Und ich hatte nie wieder das Bedürfnis zu rauchen. Das war echt krass. Das Buch zwingt rein oder automatisch. Ne? Man, man setzt sich damit auseinander und hinterfragt. Und wenn das einmal aufgelöst ist, macht man sich das selber so erzählt hat, die ganze Zeit über das Rauchen und geglaubt
0: hat. Okay. Ich
1: habe mir in einen Gedanken eine Zigarette verschwendet.
0: Wie heißt das Buch?
1: Von Alan Kerr, Endlich nicht Raucher. Ich hatte die Variante für Frauen. Ich weiß nicht, ob es da ein Gewichtskapitel mehr gibt oder so, keine Ahnung. Ich
0: <lacht> also ich kann das ja... Entschuldigung. Ja. Ich kann das gerne, äh, gerne hier in den Show Notes verlinken. Wenn du mir den Link mal schickst, dann packe ich ihn für, für die Hörer rein. Ähm, Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der aufhören möchte. Ja. Ähm, okay, mit dem Rauchen, also vor über zehn Jahren schon?
1: Genau. Mit der Feierei, also mit der Ballerei. Ich habe mit 18, glaube ich, 18, 19 bin ich damals mit meinem damaligen Freund zusammengekommen. Wir waren auch 13 Jahre zusammen. Und der hat es mir zwar nicht verboten, also der hat nie was gesagt wegen der Feierei, aber ich muss halt vielleicht auch dazu sagen, ich habe nie den Bezug zur, zur, ich sag mal, zur anderen Seite verloren. Ne? Ich habe hab in zwei, zwei Welten gelebt. Ne? Einmal in der Feierwelt, das waren die, die geballert haben und trotzdem noch mit denen, die nur getrunken haben oder vielleicht auch gar nichts gemacht haben. Also ich hatte beides. Ich habe auf beiden Partys getanzt. So. Mhm. Ich habe dort nie so den, den Bezug zur, wenn ich es mal in Anführungsstrichen, normalen Welt verloren. Ne? Ich war trotzdem mit, mit Freundinnen im Urlaub, die mit der Ballerei überhaupt nichts zu tun hatten. Und wie gesagt, dann habe ich damals meinen Freund kennengelernt, der hat es mir auch nie verboten, aber der hat mir auch einfach gezeigt, so dass das Leben mehr ist als das. Also wir waren dann essen, wir waren zusammen im Urlaub und dann werden andere Dinge automatisch wichtiger. Ah, dann hat sich schön. das so ausgeschlichen. Der hat nie gesagt, mach das nicht. Ich habe den mal angerufen, wir haben eine Gastronomie. Morgens, ich sage, boah, kannst du mich abholen? Ich kann ja nicht raus, weil der Laden war gegenüber von da, wo wir auch After saßen mittags um Ich sage, ich kann ja nicht raus, aber deine Mutter sieht mich musste der mich abholen und er, glaube ich, nie Drogen genommen. Ich sage, im Park so rum, dass ich direkt äh, bei der Beifahrertür einsteigen kann. Ja, das hat sich <lacht> echt so ausgeschlichen. Und allerdings auch, ist mir auch so klar geworden, auch jetzt in der letzten Zeit, und dadurch, dass das bei mir nicht wirklich zum Problem geworden ist, also zumindest nicht in der Form zum Problem, dass ich irgendwas nicht auf die Reihe gekriegt hätte. Und ich habe halt funktioniert. Ne?
0: Und mhm.
1: habe ich das, das nie so Hinterfragt, aber durch Gespräche jetzt auch mit Chris zum Beispiel wieder. Ähm, ich hatte auch Schiss, das ist mir völlig, das habe ich völlig vergessen gehabt. Ich bin mal aufgewacht morgens und ich konnte ja einmal schlafen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Du wachst auf ey, und deine Hände, deine Arme über deine Füße, nix. Scheiße. Keine Ahnung, hab ich jetzt heute rückblickend, wer weiß, vielleicht Pakete dazwischen oder was, ne? was weiß ich. Und da kommen dir ein paar Sekunden vor wie sonst was. Ich habe mir dann immer so gesagt, das ist eine chemische Reaktion, legt sich auch wieder. Ich hoffe bald. Und ich hatte echt Angst, heute weiß ich das, es eine angehende Psychose gewesen, ist. zum Glück in die richtige Richtung. Ich hatte tierisch Schiss, dass mir einer was ins Glas schmeißt. Ein Teil oder was. Ich habe ja immer weniger Teile genommen auch und das war mit so einem Grund. Das gab es halt bei uns und hat einer gesagt, hey, ich habe ja Jenny ein Teil ins Glas geschmissen. Und ich dachte, die verträgt das halt überhaupt nicht. Die fängt davon an, Sonnenblumen zu sehen und weiß ich nicht, was die andere...
0: Ich musste den Typen sofort umboxen.
1: Der, der meinte das halt nett, ne? Der meinte, dass der wollte ihr was schenken. So.
0: Ja, trotzdem. Also das
1: war, dann habe ich mir halt, dann hatten nur eine Freundin, die hat alle verrückt gemacht, weil sie der Meinung war, sie hätte was im Glas gehabt aber hat aber gar nichts im Glas. Und dann fängst du natürlich an, ne? wenn du eh schon unterwegs bist, dir darüber Gedanken zu machen. Dann gab es eine After. Da
0: klappt mal. Halt ich, ich muss mal kurz unterbrechen. Ähm, lass uns mal nicht ganz so vieles. Also wir <lacht> schweifen so ein bisschen ab von, ja. wann hast du aufgehört? <lacht>
1: genau. Also dann, das kam jetzt tatsächlich dadurch, wie gesagt, ich hatte auch Angst um meinen Kopf, das wollte ich damit sagen. Mhm. kam so in der Zeit ähm, und dann irgendwie, dann war es nur noch mal Pep und dann die Abstände wurden immer größer. Ne? Die Freunde sind weggezogen und dann war das, das hat sich ausgeschlichen.
0: Okay, wie alt warst du denn? Weißt du, kannst du dich erinnern?
1: Boah. Wie alt ist man denn, wenn man anfängt zu studieren? und Meine Freundin war schon in Kassel Mitte 20.
0: Okay. Also auch über zehn Jahre.
1: 20, ja, ja. Ich habe allerdings auch nochmal Drogen konsumiert. Es hat dann Jahre gedauert. Es war völlig weg. Ich bin jetzt zurück nach Dortmund gegangen. Ich dachte erst, es hätte in Dortmund angefangen, aber man erinnert sich ja falsch. Ich habe dir ja gesagt, ich habe mir mal Bilder rausgesucht. Ne? Ich habe mir also ja. so nur durch, weil wir darüber gesprochen hatten, ob also, du das in der Therapie gemacht hast. Wann, wann hat man gefeiert? Wenn du geballert? Ich habe 2014 nochmal dann Drogen genommen. Und zwar da war es Pep mit einem Bekannten auch. Der so sagte, mach doch, mach doch. Und äh, das ist so das Einzige, was mir noch geblieben ist. Der hat halt Epilepsie entwickelt. Macht das trotzdem noch. Ich kann halt nicht ausschließen, dass es nicht daran liegt, dass er das davon bekommen hat. Und das ist so das Einzige, worauf ich mich noch freue und so. Mir ging es eh scheiße. Ich war damals mit meinem Freund dann auseinander. Und es war alles ein Riesendrama und viele Tränen. Und hm. da habe ich dann nochmal Pepp gezogen. Und als ich hier in Dortmund war, auch Nochmal, und da kommen wir dann zum Kokain. Ich wusste nämlich nicht, wo es hier PEP gibt, und da ist es dann Koks gewesen, weil tatsächlich Carol Koks gezogen, weil es kein PEP gab. Ne? Beziehungsweise die Leute, die da um mich herum waren, hatten keins.
0: Ähm. Aber ich finde es plausibel. Ich finde es vollkommen plausibel. Also, ähm, die Wirkung ist ja recht ähnlich, außer dass es bei Koks intensiver ist. Und äh, ich habe eine ganze Zeit lang, als ich aus Brandenburg nach Berlin zurückgezogen bin, ähm, auch Koks gezogen, weil es Pep einfach nicht verfügbar war.
1: Ja, da habe ich dann allerdings auch mitgekriegt, das war, keine Ahnung, was da drunter gemischt war, dass ich mal nicht schlafen konnte und dieses Runterkommen mitgekriegt habe. Das war ziemlich uncool. Ähm, ja. Ziemlich, ziemlich uncool. Und die Freundin auch noch sagt, stell mal vor, wir sind, wir sind jetzt immer so und wir bleiben so. Ich so, boah, kannst du bitte an kleine lila Elefanten denken mit grünen Punkten oder so und nicht von sowas jetzt auch noch reden. <lacht> Das hatte sich dann wieder erledigt und dann kam das, flammte das nochmal auf und dann fängt man ja an zu hinterfragen. Da denke ich so, du hast so lange keine Drogen genommen. Wieso? Hast du das jetzt nochmal? Warum schleicht sich das gerade hier so ein? Ne? Ich habe auch gedippt. Ihr habt ja nicht letztens über Kippen gesprochen. MDMA. Genau. Ähm, du es mal versuchen,
0: nicht? das beim Namen zu benennen, weil voll viele da draußen wissen okay. auch gar nicht. Also genau, Ballern ist halt irgendwie äh, Ecstasy konsumieren oder... Ähm, Alles,
1: was so Chemie ist, ne?
0: Konsumieren und Dippen ist ein spezieller Ausdruck für MDMA konsumieren, ne? Kristalle Dippen.
1: Genau. Jedenfalls habe ich dann so hinterfragt, so, ja warum? Was, was, warum hast du das nochmal gemacht, ne? Oder warum schleicht sich das hier gerade so wieder in dein Leben ein? Weil die, du merkst ja gar nicht wieder, also ich habe nicht gemerkt, wie das wieder häufiger wurde, ne? Und Warum? Und ich habe dann gedacht, irgendwas ist in deinem Kopf, ist bei mir noch falsch verknüpft. Ich habe das in dem Moment, wo hab, halt, ich es gemerkt habe, weil ich habe damit noch verknüpft, das ist irgendwie eine Lösung. Das macht, schaltet ab. Das, ich habe das damit verknüpft, das löst jeder dieses Problem. Wie gesagt, mhm. mein Dad ist gestorben letztes Jahr. Ähm, ein sehr guter Freund, auch der beste Kumpel von meinem Bruder, ist gestorben letztes Jahr. Damals war es der Stress eben mit, mit meinem heute, heutigen Ex-Freund, wir waren halt 13 Jahre zusammen. Da war noch verknüpft, das hilft.
0: Mhm. Verstehen. Und
1: heute das eben aufgelöst. Ne? Das war so dieses das schafft ihr, bringt ihr diese Leichtigkeit, wie ich das eben beschrieben habe, zurück. Und ich wollte sagen einfach nur ein Abklatsch dessen ist.
0: Ich muss was dir...
1: Wir so in uns fühlen, wenn wir es fühlen. Ja. Ich,
0: ich muss dir ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, weil das, es gibt nicht viele Leute, die da so hinterfragen. Ne? Ähm, wir hatten das ja schon das ein oder andere Mal ähm, darüber gesprochen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das zu dem Kontakt gekommen ist. Ich kann mich erinnern, du hast ein Bild gezeichnet von der Episode. Da war ich so angetan von. Da dachte ich so, alter, richtig geil. Und seitdem, gerade bei allen Therapie-Episoden, du, du, du ziehst die Dinger richtig mit durch, ne? um auch dich selbst zu hinterfragen. Ist das richtig? Ähm, du bringst mich auf jeden Fall dazu und auch deine Community, manches
1: zu hinterfragen, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, was ich oft positiv einfach entwickelt hat, ich gar nicht wusste warum und ich verstehe dadurch halt Zusammenhänge, was mich natürlich auch ähm, davor schützt, wieder so irgendwie noch mal auf die Idee zu kommen. Jetzt okay, ich nehme irgendwas, also ich hinterfrage halt dadurch auch andere Dinge und lerne dadurch eine Menge über mich und weiß dann in manchen Situationen, warum ich einen Gedanken zum Beispiel hätte oder haben könnte. Wie gesagt, hatte ich ja bisher nicht, aber ja, also du nimmst einen wirklich sehr, sehr gut mit in deine Therapie oder die ganze Community eben auch.
0: Ich finde es krass, also wirklich Chapeau. Du bist, glaube ich, eine der... We ich weiß nicht, also auf jeden Fall kriege ich von dir eine Rückmeldung, dass du da mitmachst und das äh, finde ich geil. Das macht mich auch ein bisschen stolz, dass da jemand mitmacht. Hammer. Ähm, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift, ja. abgeschwiffen. Was hast du denn jetzt nur aufgehört?
1: Also das aller, allerletzte Mal äh, <lacht> habe ich tatsächlich am 31.12.2019 Silvester, Kokain gezogen.
0: Also jetzt, letztes Silvester.
1: Letztes Silvester. Mhm. Aber pff, warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es mir auch mit Alkohol egal war, weil ich kann dir nicht sagen, warum. Da hatte ich aber auch noch nicht so diesen, ich hatte zwar vorher schon diesen Aha-Effekt, ne, dieses, okay, du machst das, weil es irgendwie was, ähm, ja, die Leichtigkeit zurückbringt oder irgendwas in der Richtung. Und es ist natürlich wie mit dem Alkohol auch, oder dieses bewusst das wahrnehmen. Ne? Wenn du sagst, ich, ich will was nicht mehr. Du, wann hast du mal wirklich, oder wann hätte ich mal, weiß ich nicht, wirklich bewusst irgendeine Droge konsumiert? Wirklich, wirklich bewusst.
0: Mhm. Mhm. Verstehe.
1: Das zum Beispiel, da wirklich mal zu gucken, wie wirkt das in dem Moment?
0: Okay. Also
1: Für mich ist das einfach komplett aufgelöst. Das ist durch ne? Das Thema ist so... Wie gesagt, 2019 tatsächlich. Ich habe eine Menge 2019 über mich gelernt über, und hinterfragt. Es war halt nur eine kurze Zeit, dieses wo ich nochmal rumgekommen mhm. habe. Aber ich habe so viel über mich gelernt, auch dass ich einfach so ins eiskalte Wasser halt geschmissen wurde mit dem Leben, mit unserer Firma, mit allem.
0: Aber man sagt ja auch, man sagt ja auch, dass... Also ich meine, du hast ja vorher schon äh, eine extrem lange Pause gehabt, wenn ich das richtig rausgehört habe. Und man sagt ja auch, dass man die Verknüpfungen im Gehirn, die sind halt noch da. Und zum Glück hast du es einfach gecheckt, dass es nicht die Lösung ist.
1: Ich weiß heute halt das Warum. Ne? Damals hat sich das einfach so entwickelt. Und ich habe ganz viel einfach nicht verstanden und auch gar nicht hinterfragt. Und heute natürlich durch, durch Menschen wie dich, wie deine Community, wie ich meditiere seit letztem Jahr, äh, Achtung, Werbung, ja. also viel mit, ja, sag, mit sag den, ruhig. Web, viel den Podcast von Laura, Marina Seiler. Das sind alles Menschen, oder Kontakt, wodurch, wodurch ich mich viel mehr mit mir selbst beschäftige, beziehungsweise hinterfrage einfach Dinge. Natürlich auch, meine Freundin, ne? das ist auch, ich habe eine andere Freundin, die hat zum Beispiel schon mal eine Therapie gemacht und hat früher gesagt, also ich mache eine Therapie. ich hätte mich nie getraut zu sagen, ich mache eine Therapie. Also ich habe zwar okay. keine gemacht, aber ne? heute ist es halt normal, dass man darüber spricht. Ein Glück. Genau, ein Glück. Also das letzte Jahr hat mir eine ganze Menge ja mich selbst erklärt okay habe ähm, mich selber verstanden warum ich manche Dinge getan habe oder
0: ja, getan hab. hast hast ich nicht, du sagen. hast du noch ab und zu Situationen jetzt auch mit dem Abstand die ja. dich triggern wo du sagst oh, sehr gut
1: das ist halt so, es hat klack gemacht vorher habe ich einfach nicht dran gedacht weil es weg war weil ich habe auch nicht gesagt, also ganz vorher, keine Ahnung, habe ich bestimmt mal gedacht, ne? wie gesagt, das ist ja das eine mit Mitte 20, mal gedacht habe so, hm, die feiern sich da gerade so, aber ich habe überhaupt kein Bedürfnis mehr. Wenn du es einmal verstanden hast, wenn das einmal Klick macht bei dir, deswegen, das kann jetzt einer sagen, einer ist der denn das ist ja nicht lange her. Ne? Wenn das einmal wenn einmal Klack gemacht hat, dann war es das. Das ist wie beim Rauchen, wenn du es einmal verstanden hast, was, du dir, was wir selber halt damit suggerieren, und was wir uns so einreden, was uns die Droge gibt, also ich will jetzt nicht leugnen, dass Alkohol entspannt zum Beispiel, oder dass eben ein Teil, also Ecstasy, das und das Gefühl hervorbringt. Aber wenn wir einmal verstanden haben, warum wir das machen...
0: Da sprichst du was richtig, richtig Gutes an. Dann habe ich
1: das Bedürfnis gar nicht mehr, sorry.
0: Ja, alles wenn gut.
1: Dieses, wenn du halt einmal, das ist halt für mich so, an, ich, ich habe mich erinnert, wie das war, also wirklich erinnert. Wenn du wieder fühlen kannst, wie du dich früher gefühlt hast, und weißt, wie du dieses Gefühl selber erzeugst in dir. sage ich jetzt mal über, ne, übertrieben als als Kind, als wenn ich mit dem, meinem Pony da durchs Feld geritten bin, äh, da bin. Wenn du weißt, dass das Gefühl da ist und wie sich das anfühlt, Digi, dann ist jedes Teil, was knallt ein scheiß dagegen, gegen das, was du fühlst, was wirklich echt ist, was von innen kommt.
0: Ja, ist aber das Problem ist, das Problem ist und das kann man ruhig unserer heutigen Gesellschaft ankreiden. Na klar, ist jeder noch selber dafür verantwortlich, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der dir suggeriert wird, wenn du irgendwas hast, dann nimmst du die Pille, wenn du dich irgendwo ablenken willst, dann trinkst du da mal ein bisschen und wenn du so reich werden willst, wie du willst, dann arbeitest du einfach mehr. Also konsumier den Trainer, konsumier das, konsumier das, konsumier das und du kommst an dein Ziel und das ist natürlich totaler Schwachsinn
1: ist halt die, die schnelle Lösung. Ne? Aber wenn du es halt dann im Vergleich hast, und das hatte ich, also ich weiß wieder, wie sich das anfühlt. Und dann das Gefühl von, ja, wie wenn, wenn ein Teil kommt oder was weiß ich, wenn du was gezogen hast, das Gefühl ist nicht mal annähernd, das ist ein Abklatsch dessen, das ist eine billige Kopie, made in China, ehrlich.
0: Ja, und wenn du, ganz ja. ehrlich, wenn du ganz ehrlich bist, ist, kommt es auch nicht ran. Also, genau. ähm, das ist einfach nur, etwas ähnliches, was dich vergessen lässt. Ich hatte ja, bei mir waren es ja, die, also meine Entscheidung, mein, das Aufhören mit dem Kokain hat fünf Jahre gedauert. Ne? Und jetzt gehe ich es auch gerade an. Ich weiß auch noch nicht, ob es komplett vorbei ist. Keine Ahnung. Aber es macht gerade Klick. Ähm, und es hat, es ist auch kein leichter Prozess, ne? weil das ist, die Droge hat bei mir immer, oder generell, egal welche Substanz, hat Folgendes bewirkt. Ich muss nicht denken, ich brauche nicht denken und ich kann mich endlich wohlfühlen. Ja. Und das ist halt, wir stehen unter so vielen Einflüssen, Handy, Rechner, ähm, Fernsehen, Werbeschilder hier, Werbeschilder da. Das zu kompensieren und seine innere Mitte, das klingt so esoterisch, aber die ist super wichtig ja. zu finden, ja. die, 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 die haben wir alle verloren und die Meditation ja. kann einem das voll gut wiedergeben. Also ich würde das empfehlen, mal auszubringen. Ich liebe das mittlerweile. Ja. Einfach mal Fresse halten und die Welt, die Welt sein lassen. Du darfst sein wie du bist und es ist okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau, ich sag auch ausprobieren. Ne? Wenn mich einer gefragt hätte, sei es nur 2018, meditiere doch mal. Ich war immer, ich war auch immer so, ne? du musst halt hart sein, du musst halt stark sein und da musst du jetzt halt durch und weine ne? Frauen sind sowieso ganz schlimm, also getrunken weine Frauen heute noch, aber so die immer heulen und es muss, mir scheinbar musste es, habe ich mit einer Freundin auch drüber gesprochen, jetzt auch, wir sind so beide so, uns muss es erst richtig scheiße gehen, ne? bevor man sich dann mal auf was anderes einlässt 2019 war halt so ein Jahr, dass äh, ich zum Meditieren gekommen bin und das ist das, das ist das Beste überhaupt, ich stehe jeden Morgen, ich hab, war früher so ein Mensch, ich habe es mal geschafft, 18 Stunden durchzuschlafen. Ne? Absolut kein, kein Morgenmensch. Jeden Morgen, mein Wecker geht um 6.40 Uhr. Und das Erste, was ich morgens dann mache, im Moment mache ich Handstand, aber ansonsten ähm, ist meditieren, morgens um sieben.
0: Das ist crazy mit dem Handstand. Ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter, <lacht> bricht sich doch gleich die Schultern weg.
1: Ja. <lacht> Sehr ist ja. alles gut. Das ist auch, ich habe erst mal geübt, bevor ich, also ich habe Dienstag
0: angefangen, bevor ich das Bild gepostet habe. <lacht> ja, mega cool. Um, du, wir sind schon bei 50 Minuten, das geht hier ja. super fix. Um, ich habe noch ein, zwei Geschichten, jetzt haben wir die Grafik, doch lass uns noch kurz auf die Grafikabteilung eingehen, ja. äh, auf die Marketingabteilung, Entschuldigung, bei mir war es die Grafikabteilung, geht aber so das an. ist ein ähnliches Business. Um, warum machst du das nicht mehr?
1: Tja, warum mache ich das nicht mehr? Ich hatte oft so dieses, dieses Bedürfnis, also Marketing super gerne, kreativ auch. Und ne, Marketing war auch immer so ein geiler Job. Du hast so einen Freifahrtschein für alles irgendwo. Ne? Du darfst bekloppt sein, du darfst verrückt sein und du kannst dich irgendwo so ein, ähm, ausleben und, und verwirklichen. Eine Sache ist aber, es geht einmal so viel in Richtung Online und du musst Online-Marketing immer mitmachen. Und wenn es eins ist, worauf ich absolut keine Lust habe, ist es... Ähm, Google Filter einrichten, die Auswertung von keine Ahnung, fünf Facebook Kampagnen etc. PP. und ich hatte ich war schon mal an dem Punkt, ne? Ich habe schon mal ein Jahr lang geschmissen und habe bei meinem Freund gekennert, Marketing geschmissen, weil ich das nicht mehr wollte. Ich habe immer so dieses, was er immer gehasst hat an mir, was heißt gehasst oder was er nicht mochte, dass ich mit jedem gesprochen habe. Mit jedem, der oder helfen wollte. Ich habe dem mal erzählt, ne? Ich habe den Dad von, von einem Bekannten, der leider auch gestorben ist heute gefunden. Einfach so dieses, ja, weil ich es kann. Also ja. nicht, weil ich jetzt so schlau bin oder so, sondern einfach, weil ich die Möglichkeit habe. Und ich hatte immer so ein, so ein Helfer-Syndrom, irgendwie so ein Mutter-Theresa-Syndrom. Ich habe dann auch geguckt, ob ich Marketing nicht in die Richtung mache. Ne, und war dann auch bei einem Verbandshersteller hier in Dortmund. Das war übrigens nicht, weil die Firma so scheiße auf gut Deutsch ist, sondern das war der absolute Griff ins Klo. Und, aber das war so weit weg und es ist einfach nicht das, ich wollte, will halt ins Feld. Und das war ja. oft so, mein Bedürfnis kam halt immer wieder durch, ne? mit dem Vater suchen zum Beispiel, ich habe meinen Ex damals nach Italien nach Homo, glaube ich, mitgeschleppt, ähm, weil ich da eine Spur hatte und der Meinung war, oder habe den auch da gefunden.
0: Ja, das ist also das, das, ist, schon, das ist schon krass. Okay, also Marketing ähm, hat dir denn irgendwann, also das Agenturleben hat dir nicht mehr das gegeben, was du eigentlich dir davon versprochen hast. Ist das richtig? Ja,
1: genau, ich war ja auch nicht nur in der Agentur, ich war auch in einem Unternehmen, ne? also auch auf der anderen Seite. Aber, Aber genau, es hat mir nicht mehr das gegeben. Ich konnte dann immer nur so, so ein bisschen was von mir ausleben. Ne? Aber nicht das so, was mein ja, was mein, was mein Herz so sagt, was ich machen
0: möchte. Da kann ich ein Lied von singen. Ne? Ich habe ich hab ja äh, wegen Photoshop und, und kreativ sein angefangen, Grafikdesigner oder Mediengestalter digitalen Print zu werden. Und äh, nimmst, also alle, die das machen beruflich, nimmt es mir nicht übel, aber das ist der unkreativste Beruf, den es gibt. Weil dann kommt nämlich eine Marketingabteilung, dann kommt ein, ein Art Director, dann kommen alle anderen, die dir sagen, wie du es machen sollst. Und am Ende bist du einfach nur ein Handwerker. So. Und das ist äh, ekelhaft. Und dann hast du noch Zeitdruck. Ja, dann, muss, dann hast du 18-Stunden-Tage, weil Projekt muss fertig werden, egal wie. Ja, sorry, aber das ist ja genau das, was diese Welt kaputt macht. Und da habe ich keinen ja, Bock. Ja, auch
1: deine Kreativität kaputt. Ne, Du musst dann, also das, was du gerne machst, kreativ sein, musst du dann auf Knopfdruck und in der und der Zeit, ich meine, klar, die größte Motivation, manchmal, ich ticke auch so, ist die Deadline, ne? Aber... Ja, es ist halt nicht mehr das, du machst dir das kaputt, was du auch vom Herzen gerne machst, wenn du eben gerne kreativ
0: bist. Ja, es ist so. Ähm, Katrin, wie äh, die letzten zwei Geschichten ähm, an der Stelle, wie immer in jeder Episode, in jedem Drugtop, liebe Grüße an Adriano, von dem ich die Frage einfach geklaut habe, ähm, <lacht> wenn du dich in deiner Vergangenheit anrufen könntest, um dir einen Rat zu geben, Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Boah, das fragst du mich jetzt was.
0: <lacht> ja, das ist gut.
1: <lacht> mich in der Vergangenheit anrufen, Freunde. Schäme dich nicht für das, was du bist oder was du im, im Innersten fühlst, sondern sei der, lebe das Auto, der sprich zumindest mit Freunden darüber und ja, schäm dich eben nicht dafür. Weil genau das ist das Wertvollste, also was wir in uns haben. Und genau das, was wir heute, glaube ich, alle versuchen wiederzufinden.
0: Ah, das ist äh, nett ausgewichen, aber wenn du dich persönlich anrufen könntest, das ja. andere Ding kommt, kommt, also die ähneln sich <lacht> schon, aber wenn du dich persönlich anrufen könntest, was würdest du, wie alt wärst du, was würdest du dir sagen?
1: Also Anfang 20 vielleicht oder Mitte 20 ähm, versuch nicht Ideale, du hast eben von Grafik gesprochen, Ideale zu erfüllen. Ähm, ist so viel wie du essen musst achte auf deinen Körper
0: cool das ist doch was
1: also das ist halt sage ich auch mal viel zu dünn ähm, so 51 52 Kilo auf 51, definitiv nicht gesund
0: ja verstehe ja, das ist ein guter Tipp und jetzt komme ich nämlich zu dem letzten Ding was du eigentlich gerade schon so ein bisschen wo du eigentlich gerade schon so ein bisschen hin wolltest ohne den persönlichen Bezug was möchtest du der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben? Ähm, die sind alter 12, 13 bis äh, 50, 60. Ähm, ja Was möchtest du dir mit auf den Weg geben?
1: Du bist gut, genauso wie du bist. Das Ding ist nämlich, wir alle fragen uns immer oder glauben so oder haben Angst, darüber zu sprechen, weil wir glauben, irgendwann kommt einer und der merkt, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir das und das nicht drauf haben. Das Krasse ist, jeder Mensch glaube ich. Jeder Mensch glaubt immer, er sei nicht gut genug und traut sich deshalb nicht er selber zu sein und über das zu sprechen, was ihm bewegt. Ja,
0: das kann ich nur, da kann ich mich nur anschließen. Es gibt eine Technik, ähm, die habe ich von Tobias Beck, nee, gar nicht, von Christian Bischoff, den kennst du auch, ne? Christian ja. Bischoff. Ja. Ähm, der hat mir mal in einem seiner äh, seiner Bücher oder seiner Hörbücher gesagt, und das sagt er den anderen natürlich auch, stell dich morgens vor den Spiegel, das ist so eine Übung, stell dich vor den Spiegel und sag laut und guck dich dabei an, ich bin ein Geschenk für die Welt. Ja. Und das hilft, ich habe es gemacht. Also ich bin ja dann auch so ein Ego, ich mache das. Ne? Ähm, <lacht> und, und sobald dieser Mechanismus funktioniert, gehst du mit so einer geilen Energie durch den Tag
1: ja, wir erzählen uns halt ansonsten so viel Unsinn den ganzen Tag, ne? Dass wir das und das nicht schaffen könnten oder das und das nicht können, anstatt, das ist wie so eine Selbsthypnose, wir auch mal drüber gesprochen, dass wir uns alles erzählen, was wir nicht können oder ich, ne? und So die kleinsten Fehler, typisch wieder du und solche Sachen, anstatt was wir uns mal erzählen, was wir alles Tolles machen, ja, ja, erzählen wir uns, machen wir uns den ganzen Tag oder viel einfach selber nieder.
0: Ja, leider, ne? Also wenn, wenn jemand, das ist auch so ein geiler Spruch, wenn jemand so mit dir reden würde, wie du teilweise selbst mit dir redest, ja. würdest du ihn wahrscheinlich zur Sau machen, ne? Ja, ja. Redet <lacht>
1: über dir, als sei die Liebe deines Lebens.
0: Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Katrin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal von deiner Zeit, für deine Zeit. Von deiner Zeit. Für deine Zeit. <lacht> ähm, es hat mir Spaß gemacht, ey. Das ging ja, ja richtig ja. flott und Fall. fix. Stark, stark. <lacht> ähm, ja, danke, dass du Gast warst. Wir schreiben sowieso irgendwie die Tage. Ähm, und willst du noch was sagen?
1: Nö. Nee. Euch auch alles Gute. bleibt wie ihr seid. Und ja, wir sind ja eben. Mit vielen bin ich im Austausch. Und ja, habt einen schönen Tag.
0: Perfekt. Da schließe ich mich an. Euch ein schönes Wochenende. Und macht's gut. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.